1: Stefan Grünzner ist
0: Geschäftsführer der Infinite.CX GmbH und Experte für gelungenen Kundenservice durch Customer Experience und Kundenzentrierung. Im heutigen Gespräch spricht er über die zahlreichen Herausforderungen, die die Digitalisierung besonders für den Mittelstand mit sich bringt, aber auch, welche Vorteile sich daraus ergeben. Ich bin Kai, der Brandstetter von Podcast Mittelstand. Heute unterhalte ich mich mit Stefan Grünzner, Geschäftsführer der Infinit CX GmbH mit Sitz hier in München. Sein Unternehmen hilft Unternehmen, besseren Kundenservice
1: zu bieten. Wie kommt es, dass Sie besseren Kundenservice einsetzen? Ja, Herr Brandstetter, zwei Gründe. Einen persönlich privaten. Ich habe mein Studium hier in München irgendwie finanzieren müssen. Und was habe ich gemacht, wie das damals ein Usus war, im Callcenter angefangen zu arbeiten. Und was ich da feststellen durfte, ich sage es mal so, das ist ja unmenschliche Tätigkeit, zumindest war es das damals. Und ich bin nie wieder von dieser Branche losgekommen, weil es mich motiviert, die Bedingungen für die Mitarbeiter dort, aber die Qualität von Service nach draußen zu verbessern, erster Punkt. Und der zweite Punkt, jetzt bin ich seit über 20 Jahren in der Branche und eines wird immer klarer, Kundenservice ist eines der wenigen Differenzierungsmerkmale, das übrig bleibt für Unternehmen. Und das motiviert mich und macht mir einfach Spaß, mit dem Unternehmen gemeinsam anderen zu helfen, sich über Kundenservice tatsächlich auch zu differenzieren.
0: Ich meine, das Schönste ist, wenn man beim Kundenservice anruft und sich, glaube ich, nicht ärgert. Ich glaube, das ist einfach das
1: Schönste, oder? Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die <lacht> nicht immer vorkommt. Das ist richtig. Und das ist auch genau das, an dem wir arbeiten. Genau dieses Ärgernis eigentlich rauszunehmen und positive Erfahrungen. Das Weil, da wir sind wir genau bei der Frage, was macht für Sie, Herr Grünzner, einen hm. guten Kundenservice aus? Ja gut, das kann man auch wieder mehrschichtig sehen. Die Basis ist erstmal dass ich überhaupt erreichbar bin. So dumm das manchmal klingen mag, aber es ist tatsächlich so, wenn ich über Service rede und über Kundenservice als Unternehmen, dann muss ich erreichbar sein. Und idealerweise über den Kanal, den sich mein Kunde auch wünscht. Das ist die Basis. Und heute, wenn wir reinschauen und sagen, wo steht denn der Markt, dann sind es eigentlich drei Komponenten. Ein ja, guter Kundenservice sollte möglichst persönlich sein. Wenn Sie anrufen, Herr Brandstädter, ist es schön, dass Sie das Gefühl haben, derjenige weiß, wer Sie sind. Und geht auf ihre Situation ein, erster Punkt. Zweiter Punkt, möglichst einfach. Ja, wenn ihr ein Problem habt, dann möchte ich, dass das gelöst wird und nette Buchbinder-Wanninger haben, einmal durch ein Unternehmen. Also Einfachheit. Mhm. Und das dritte, was dahinter steckt dann noch, tatsächlich, ist Geschwindigkeit. Das wird gerade in den jüngeren Generationen immer wichtiger, halt schnell zu reagieren. Nicht lange in der Warteschleife zu hängen, lang suchen zu müssen nach Informationen im Kundenservice, sondern wirklich schnell auf den Punkt zu kommen, der mich gerade interessiert. Und das sind so die, im Überblick die Komponenten, die guten Kundenservice machen.
0: Ja, ich denke auch, ich sehe das aus meiner früheren Tätigkeit, wenn ich sehe, ich habe es auch immer meinen Ladenbesitzern oder meinen Großhändlern immer gesagt, früher, muss man ins Auto steigen und halt einfach fünf oder zehn Kilometer zum Mitbewerber fahren. Heute bist du einen Mausklick weiter weg.
1: Das ist der Punkt, um den es geht in der Differenzierung. Wenn ich nicht das liefere, was der Kunde sich wünscht, wie Sie ich sagen, dann google ich und habe den nächsten. Dann schaue ich rein und habe den Wettbewerber an der Hand. Und deswegen, wie gesagt, persönlich schnell einfach. Sonst habe ich tatsächlich im Kundenservice heute schon und morgen definitiv ein dickes Problem. Wie hilft jetzt die Infinite TX anderen Unternehmen genau an dem Punkt besser zu werden? Zunächst mal sind wir ein Technologieanbieter. ja Technologieanbieter. Schnelligkeit... Personalisierung, das klingt ja da alles immer so einfach, aber wenn ich dann über eine Serviceorganisation dahinter rede, dann ist das ja eine Serviceproduktion, wenn man so will. Ja. Ja. Und natürlich ist es für unsere Kunden, mit denen wir arbeiten, gar nicht so leicht zu identifizieren, welche Technologie ist jetzt für mich, für den Anwendungsfall gerade wirklich relevant und bringt mir tatsächlich auch einen Mehrwert in meiner Serviceorganisation. Welchen potenziellen Anwendungsfall bringe denn wirklich Technologie unterstützt, schneller, einfacher, besser, tatsächlich auch im Kundenservice umgesetzt. Und unsere Rolle ist eigentlich, unsere Kunden da beratend auch an die Hand, in die Hand zu nehmen und durch diese Komplexität der Technologie im Markt erstmal durchzuführen. Und im nächsten Schritt, und das ist der Unterschied zum klassischen Berater, und da bin ich stolz drauf, nicht nur zu sagen, so, das ist jetzt das Konzept, viel Spaß bei der Umsetzung, sondern wir setzen die Technologien, die der Kunde dann braucht, auch für unsere Auftraggeber um, optimieren die weiter und betreiben die weiter. Also wirklich vom ersten Konzept von der Beratung bis zur Umsetzung raus, stehen wir an der Seite unserer Kunden. Immer mit dem Ziel, die Kundenerfahrung, der Kundenservice, der Kundendienst für die Endkunden unserer Auftraggeber. Es wird ein Stück besser gemacht, ein Stück digitaler, ein Stück Technologie unterstützt.
0: Herr Grünzlich, ich durfte mich ja mit Ihnen und mit Herrn Nördemann letztes Mal unterhalten, auch wo wir über das Thema gesprochen haben, Kundenservice. Und wenn ich den Begriff gehobenen Mittelstand verwenden darf, mm -hmm. warum
1: steht der Ihrer Meinung schlechter da, als er eigentlich sollte? Ja, die erste Frage ist ja nicht gemein, wenn man sagt, der steht schlechter da. Das <lacht> ja. ist also ohne Boden drunter. Ja. Wenn ich das sage oder der Kollege Nördemann das auch sagt ja. oder wir als Unternehmen, dann kommen wir natürlich aus einer Historie, die da heißt, wir haben Kundenservice über die letzten 30 Jahre für die ganz Großen gebaut. Und da waren das sehr aufwendige, kostenintensive Prozesse und Projekte. Und wenn man jetzt heute in den Mittelstand oder den gehobenen Mittelstand schaut, dann finden wir da heute auch in der Erfahrung als Endkunde immer noch gerne mal die Situation vor, dass halt die Standards, die dort mal gesetzt wurden, wenn sie so wollen, in der Vergangenheit, einfach noch nicht umgesetzt sind. Da laufen Telefonate noch an den klassischen Sachbearbeiterarbeitsplatz mit rein. Also der Kundendienst wird mitgemacht, ist aber nicht im Fokus unbedingt des Unternehmens, zu sagen, wie optimieren wir uns eigentlich da? Und die Erwartungshaltung, die Sie gerade zu Beginn selber formuliert haben, ich will, dass ich gehört werde und dass ich schnell eine Lösung bekomme, da wirklich umgesetzt wird. Und das ist ein organisatorisches und auch ein technologisches Thema, das langsam angenommen wird und angefangen wird im Mittelstandsbereich, definitiv. Aber wo man noch nicht da ist, meiner Meinung nach, wo die Technologie und der Markt eigentlich die Möglichkeiten setzt. Da ist ein Delta dazwischen. Ja, das muss man auf zwei Seiten angehen, Organisation und Technologie.
0: Im letzten Jahr war es ja ganz brutal, hat sich ja vieles geändert, natürlich mhm. also durch das ganze Thema Corona. Früher Kundenservice, man kennt immer die blöden Witze, so also blöd sind die wahrscheinlich gar nicht, wenn man im Baumarkt reingeht und mhm. die Leute tauchen alle ab. Aber noch schlimmer finde ich es ja, dass wenn man halt irgendwo anruft und man ist in der Warteschleife drin und wenn man Glück hat, nach sieben Minuten kommt dann die monotone, sonore Stimme. Mhm. Ja, sie sind an Stelle Nummer 17, dann freut man sich nämlich besonders. Was macht der, der legt auf. Aber jetzt wieder zu Ihnen. Warum, sagen Sie, ist es jetzt momentan genau die
1: beste, Zeit eigentlich in guten Kundenservice zu investieren? Ja, da gibt es zwei Perspektiven. Jetzt haben es gerade Corona genannt und da waren wir auch schon mal ein bisschen mit dabei. Wir befinden uns gerade wieder in einer Krise. Die Krise ist global, ist aber jetzt sekundär für die Diskussion. Ja. Es gibt eine nicht mehr ganz taufrische Studie von McKinsey aus der Finanz Zeit der Finanzkrise. All diejenigen, die in Zeit der Finanzkrise damals investiert haben in die Optimierung von Kundenservice, sind umsatzseitig, ertragseitig dreimal stärker rausgegangen, wie die, die nicht investiert haben. Fakt. Ja. Erster ja. Punkt. Zweiter Punkt. In vielen Bereichen, ich möchte jetzt nicht den Zuhörern des Podcasts zu so nahe treten, aber in vielen Bereichen ist es so, dass Produkte halt immer austauschbarer werden. Immer mehr sich angleichen. Ja, schönes Beispiel, Fernseher, wenn Sie heute beim Saturn oder Mediamarkt reingehen, darf man Marken nennen, ja, reingehen und sich einen Fernseher aussuchen wollen, dann ist es fast schon egal, ob Sie Samsung, LG oder sonst irgendwas wählen, das ist identisch. Die einzige Differenzierung, die Ihnen heute noch bleibt, ist Kundenservice. Und wenn Sie dann das Erlebnis haben, Sie rufen irgendwann und warten, wie Sie es gesagt haben, 10 Minuten, hören dann, ich bin am Platz 17 und, das ist die Krönung, dann noch dazu, Ihr Anruf ist uns wichtig dann stimmt irgendwas nicht. Dann stimmt irgendwas nicht. Und genau an der Stelle muss man ansetzen und investieren und sagen, muss denn wirklich jeder Kontakt, der da stattfindet, Mensch zu Mensch sein? Oder wäre es vielleicht sinnvoller, technologisch gestützt, gerade mal anders darauf zu schauen?
0: Ja, Herr Grünzen, Sie haben ja ganz was Wichtiges angesprochen. Die Produkte werden immer vergleichbarer. Mhm. Und vor allem, wenn ich dann einfach sage, erst einmal im Internet, ich kann ja die Produkte nebeneinander mhm. stellen, dann sehe ich genau, und unten steht überall komischerweise 795 Euro oder wie auch immer. 69,9, ähm, 990, genau. Ja. Und es kommt ja dann an der Punkt, das habe ich ja auch aus meiner Tätigkeit immer gerne als Backup-Folie gehabt, wo man dann gesagt hat, Kunden, die du über den Preis gewinnst, wirst du auch über den Preis verlieren. Richtig. Da kommt jetzt genau der Punkt, wo man sagt, ich muss mich differenzieren. Und ich glaube, das Schönste ist eigentlich, einen Kunden mhm. zu
1: binden durch einen guten Service danach. Mhm. Ja, absolut. Kann ich nur bestätigen, das sind auch Themen, an denen wir gerade arbeiten, mit unseren bestehenden Kunden, aber auch nach vorne, die Komponente einmal messbar zu kriegen. Ja, das ist immer leicht gesagt. Ja, logisch. Es ja, gibt ja doch die anderen Beispiele, einen Neukunden zu gewinnen, ist sieben Fall teurer, als einen Bestandskunden zu genau, halten. Ja. Da ist viel dran. Ja, und wie halte ich jemanden? Ja, wie spare ich mir die Investition in die Neukundengewinnung oder die Neuerquise genau über den Bereich, dass ich sage, naja, ich warte halt nichts fünf Minuten in der Warteschleife. Ich habe ein digitales Angebot, wo ich halt schnell und einfach tatsächlich meine Fragen gelöst bekomme. Das steckt da definitiv dahinter, kann ich Ihnen nur zustimmen.
0: Herr Grünzner, seit 13. März, glaube ich, war das, hm? sowas war der, der große Vorhang, der runtergegangen ist damals, ist ja die Digitalisierung in aller Munde und der ja. Letzte hat es irgendwo kapiert, er muss was tun. Und wo liegen jetzt nach Ihrer Meinung nach die konkreten Potenziale, genau jetzt in dieser Zeit zu
1: investieren, im in Kundenservice? Im Kundenservice, naja, das eine ist, was passiert ist, als der große Vorhang gefallen ist, wie Sie so schön gesagt mhm. haben, die erste große Welle, die wir gesehen haben, war, mhm. wie bringe ich die Mitarbeiter aus dem Büro nach Hause? Also wie schaffe ich es, den Kunden, der auch zu Hause sitzt, ja. mit dem Mitarbeiter, der plötzlich auch im Homeoffice sitzt, Blipf, zu verbinden? Ja. Das ist Digitalisierung. Ja. Ja, das war in der Vergangenheit, oder das ist nach wie vor für viele Unternehmen eine Herausforderung, zu sagen, wie kriege ich das sicher auch hin, in einer guten Qualität, erstmal die Verbindung herzustellen. Mhm. Das ist ganz platt, 13. März, Vorhang, Corona. Was aber dazu dazukommt, was steckt denn da jetzt eigentlich dann für den Kundenservice im Bereich Automatisierung und Digitalisierung? Das ist unabhängig von Corona. Die Potenziale haben wir gerade schon angerissen. Ich muss halt mir und wir müssen uns gemeinsam darüber Gedanken machen, welchen Kontakt, welche Anfrage mache ich nach wie vor Mensch zu Mensch, so wie wir zwei hier miteinander sitzen, mhm. sinnvollerweise. Es mhm. wäre jetzt total langweilig, wenn Sie ein Bot wären oder ich und wir würden uns Technologie zu Mensch unterhalten. Ja? Zwei Bots wäre vielleicht wieder spannend. Aber welche Bereiche, die heute übers Telefon laufen, kriege ich? Entweder über einen Sprachcomputer, über eine Bot-Technologie automatisiert, da steckt wahnsinnig Potenzial drin, da machen wir gerade einiges an sehr spannenden Projekten. Welche zusätzlichen Kanäle, digitale Kanäle, kann ich meinen Kunden denn eigentlich anbieten? die die sowieso anfordern, weil jeder von uns, sorry, wenn ich in die Tasche greife, aber hat das Ding hier in der Tasche stecken, das ist mein Kommunikationsdevice. Das ist aber nicht nur Telefonieren, das ist Chatten, das ist WhatsApp, das ist Instant-Messaging und da steckt eigentlich das Potenzial. All das ist schon digital. Jede Anfrage, die Sie da bringen, ist voll digital. Die müssen es gar nicht mehr ausgesprochenem Wort übersetzen. Und da kann ich natürlich mit Technologie wunderbar darauf aufsetzen, den Kundenservice und sagen, ich filtere vor, was kann ich vollautomatisiert bedienen, was mache ich vielleicht nur in Teil und was gebe ich ganz bewusst gleich wieder rüber an den Menschen, weil es ist ja Beschwerde, der Kunde ist hoch emotional, das kann ich erkennen heutzutage. Mhm. Und den Rest, die anspruchsvollen Tätigkeiten, schicke ich weiterhin in mein Unternehmen. Und da steckt am Ende des Tages enormes Potenzial drin. Letzter Punkt dazu, aktuelle Analyse eines unserer Kunden. 70 der Gesamttätigkeiten in seinem Kundenservice-Kontext ist ein Bankkunde. Standard. 70 des Gesamtvolumens, soweit standardisierbar, dass wir es voll- oder teilautomatisiert bekommen. Und das ist die Antwort auf die Potenzialfrage.
0: Also jetzt muss ja einen bösen Spruch zwischendurch loslassen. Bitte. Und zwar, wo ich bei meiner Corona-Impfung war, ich war mhm. ja im Impfzentrum draußen mhm. und ich bin dann rausgekommen, nachdem ich die ganzen Faxsätze gesehen habe, wie die weggeschickt wurden, mhm. ich habe ganz verstohlen nach links und nach rechts geschaut, ob eine plötzliche Postkutsche aufkreuzt.
1: So viel zum Thema Digitalisierung. Das gibt es natürlich in unterschiedlicher Ausprägung im schönen Deutschland. <lacht> da gebe ich Ihnen rechts. Und da gibt es nicht nur diese Beispiele. Ja. Ich habe es gepostet auf LinkedIn, deswegen kann ich es hier auch ja sagen. Ich bin letzte Woche... Aus Frankfurt zurückgefahren mit der Deutschen Bahn. Wir hatten über eine Stunde Verspätung, Mai kommt vor. Und dann teilt mir der Schaffner ein Formular aus, wo ich jetzt meine Rückerstattung wiederbekommen könnte. Gleichzeitig ist mein Ticket aber in meiner Bahn-App. Fragestellung muss es dann sein, dass ich nur das Formular ausfülle, Klassiker, oder stelle mhm. ich mir mal die Frage, mal das gleich voll digital über die App, wenn das Ticket und die Informationen eh schon da drin sind? Ja. Ja. Es ist leicht gesagt, es ist, muss ich sagen, es ist leicht gesagt und leicht gemeckert, ja. aber natürlich schon aufwendig in Umsetzung. Ja, logisch, ich meine, darum sage ich, ich schicke es immer voraus
0: einen bösen Spruch, aber das hat wirklich, das ist in der heutigen Zeit, passieren einfach Dinge, wo man sagt, gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer ist es einfach schwierig, da halt auch den richtigen Weg zu finden. Genau. Wenn wir zu, zu unserem Thema zurückfinden, weil wir wollen ja den Unternehmerinnen und Unternehmern ja helfen draußen, welche
1: Risiko oder wesentlich Risiken, muss man dazu sagen, gilt das hier einfach zu vermeiden? Da gibt es natürlich einige Themen, die man ausgreifen kann. Ja. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass Digitalisierung an sich und Optimierung im Kundenservice ein riskantes Geschäft ist. Das ist eine Notwendigkeit. Ich glaube, es ist viel riskanter, nichts zu tun. Fangen wir mhm. mal so mit an. Mhm. Aber wenn Sie nach Risiken fragen, dann geht es ja darum, welche Erfahrungen haben wir schon gemacht in Kundenprojekten. Ja, was sollte man tun, tunlichst vermeiden? Ein Punkt definitiv, wenn man in Richtung der Digitalisierung sich bewegt, nicht nur auf Technologie zu schauen. Und zu sagen, super, jetzt habe ich ein tolles, neues Feature. Jetzt gehen wir alle auf WhatsApp und machen die Rechnungsrückfragen unserer Kunden nur noch vollautomatisiert über WhatsApp? Nein, der Weg ist andersrum. Welche Kunden habe ich gerade? Welchen Anspruch haben die an mein Unternehmen? Das ist ein Risiko, Es wird aus meiner Sicht häufig unterschätzt, sich erst einmal die Frage zu stellen und den Spiegel vorzuhalten. Wo stehen meine Kunden heute? Was wollen die wirklich von mir und was vielleicht noch nicht? Also überfordere ich die Kunden da draußen mit zu viel Technologie? Erster Punkt. Zweiter Punkt, was wir ganz oft sehen, das ist aber so ein bisschen als ein deutsches Phänomen, finde ich. Ich nenne das gerne German Overengineering. Wir bauen gleich die Volllösung, die Vollausbaustufe. Ja, also wenn wir es jetzt schon machen, dann machen wir es richtig. 100 der Kanal, der Kanal, der Kanal, folgende KI, alles fertig designt. Das funktioniert so nicht. Ja, da steckt viel Risiko drin, dass man dann wirklich auch Geld versenkt. Ich sage es ganz bewusst so. Andersrum, kleine Schritte, klein anfangen, ist der richtige Weg, um Risiken auch einschätzbar zu halten und gegensteuern zu können, wenn ich die ersten Schritte in Richtung Kundenservice-Optimierung und Automatisierung gehe. Ja, wenn ich da zu sehr technologiegläubig bin, und das klingt verrückt, weil wir Technologieanbieter ja, sind, ja, aber es ist so, dann laufe ich Gefahr, zu viel an der falschen Stelle zu investieren und dann nicht mehr gegensteuern zu können. Da würde ich tatsächlich mahnen, den Finger erheben und sagen: immer langsam starten, kleine Schritte zu gehen. Und ein letzter Punkt, der ist nicht wirklich technologisch bedingt, aber das ist halt Erfahrung aus der Praxis. Wenn ich mich in kleinen Schritten voranbewege, dann bietet mir ja heute erst der Markt durch Cloud-Technologien die Möglichkeiten zu sagen, ich probiere das mal aus, ich nehme da mal was mit dazu, das ist positiv. Auf der anderen Seite muss ich mich immer damit auseinandersetzen, welche Daten schiebe ich da hoch in die Cloud, bin ich noch rechtssicher unterwegs, DSGVO, Schrems 2 sind solche Stichworte. Das sind Risiken, die da einfach in solchen Projekten mit drinstecken, die uns selber Kopfschmerzen zerbrechen als Dienstleister. Ja, wir setzen uns damit tagtäglich auseinander, die aber auch Kunden natürlich immer am Schirm haben müssen. Bin ich da noch drittsicher, rechtssicher tatsächlich mhm. unterwegs, weil da ist natürlich inzwischen eine empfindliche, also eine empfindliche Penalisierung der seitens der Legislative natürlich auch dahinter, die man mit berücksichtigen muss. Das ist mal überflug. Also Kunden. Verstehen und Sehen ja, ist wichtig, das nicht ausblenden, Technologie nicht überhöhen und zu komplex machen zum Start. Das ist sonst echt ein Risiko und das dritte ist tatsächlich auch wie von meiner Meinung nach den Datenschutz nicht aus, aus aufgelassen, vor lauter Motivation da was Gutes zu tun. Ja,
0: ich glaube, das ist auch ein Thema, gerade für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Man sieht ja dann die wirklich günstigen Schnäppchenangebote. Ich habe selber vor kurzem ein CRM-System gesucht mhm. und da gibt es super tolle Angebote. Aber <lacht> Wenn man dann schaut, der Surfer natürlich, wenn man schon froh ist, wenn er in Amerika liegt oder sonst irgendwo, aber das gibt früher oder später einfach Datenschutzprobleme. Da muss man zumindest schauen, glaube ich, wenn du nicht Deutschland, dann zumindest Europa. Ja. Das ist, glaube ich, das ist auch Sagen, die ihr ja in eure Beratungsgespräche ja. dementsprechend einbaut. Ja, wir
1: arbeiten schon, also wir haben ja über 20 Partner bei uns im Portfolio und wir arbeiten schon auch mit US-amerikanischen Herstellern, ja. aber halt nur mit denen, die verstanden haben, wie es funktioniert hier für uns. Das ist der springende Punkt. Mhm. Ja. Und ich glaube, deswegen, wir auf der Risikoseite. Es ist schon wichtig, sich sehr gut darüber zu informieren und dann auch tatsächlich Spezialisten, ob wir das sind oder andere, ist mal dahingestellt, ja, mit dazu zu holen, die sagen, okay, die Partner, mit denen wir arbeiten, die sind von uns schon mal durchleuchtet. Die arbeiten, wenn sie auf einer Amazon Infrastruktur arbeiten ja. nur auf europäischen Rechenzentren. Wir haben in Frankfurt haben wir diese Server soweit ich weiß, Die ich. haben in Frankfurt ein ja. ganz großes Rechenzentrum, das ehrlicherweise ja nicht nur in Frankfurt ist, sondern der zweite Teil in Nürnberg, aber das haben das wir gestellt, das sind <lacht> Kleinigkeiten. Die spannende Frage ist, wie organisieren diejenigen, die ihre Applikation da drauf betreiben, die ja. Datenverarbeitung? Und wie stellen die sicher, dass die Daten da auch wirklich bleiben und nicht woanders ja. hin repliziert werden? Und wie stellen die sicher, dass die Daten auch in einem Supportfall das europäische hat nicht verlassen. Das sind so Themen, mit denen setzen wir uns tagtäglich auseinander, die es mit zu betrachten gilt.
0: Man ja. ja, wir haben jetzt schon sehr viel geredet, Herr Grünzner, über das Thema, wie fange ich an? Also am besten mhm. einfach mal klein, Schritt für Schritt, wie im mhm. richtigen Leben, ich sag mal so, der größte Lauf beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich meine, wenn ich, wenn ich zum Golfen gehe, dann fange ich auch mit 450 an und nicht gleich mit, mit einstellig. Das ist einfach so, man muss jetzt langsam herantasten. herantasten ja.
1: Und ihr helft auch dabei. Also ihr habt es auch für kleinere und mittlere Unternehmen ja. auch Lösungen, die... Auch bei uns, oder? Inzwischen ja. Also ja. so muss man es echt formulieren. Inzwischen ja. Also was wir, verzeihen Sie mir den Vergleich, wenn ich auf mein Unternehmen oder unser Unternehmen schaue und die Expertise, die wir haben. Wir machen ja seit über 30 Jahren Projekte in dem Bereich. Seit ja. über 30 Jahren. Jetzt mögen wir die Zuschauer den Vergleich verzeihen, aber wenn wir über große Projekte, die, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, mhm. dann ist es so ein bisschen wie Formel 1. Mhm. Und die Formel 1-Technologie geht jetzt in die Serie runter, mhm. ja, also in die ja, Serienproduktion. Und was ermöglicht das? Das ist nicht unbedingt unsere intellektuelle Leistung als Dienstleister, sondern das ist die Veränderung im Markt. Dadurch, dass Technologie in die Cloud geht, habe ich jetzt auch bereits bei kleineren Installationen, bei kleineren Systemen die Möglichkeit, die halt kommerziell attraktiv wirklich zu betreiben. Hätten wir vor zehn Jahren darüber gesprochen, das, was wir in großen Installationen in den Markt gesetzt haben, vielleicht für 50 Arbeitsplätze Kundenservice-Einheit zu bauen, hätte jeder gesagt, na, kann ich nicht bezahlen. Heute können sie es bezahlen. Heute können sie es bezahlen, weil sie eben nicht mehr selber aufbauen, sondern standardisierte Infrastruktur aus der Cloud nutzen. Und deswegen, Frage war ja vorher, warum jetzt? Weil jetzt haben sie die Möglichkeit, tatsächlich auf Formel-1-Technologie, wenn sie so wollen, zum Serienpreis zuzugreifen. Das hat sich massiv geändert in den letzten
0: Jahren. Ja, was ja auch immer ganz wichtig ist, ist ja auch das Thema, was will der Kunde eigentlich? Mhm. Es gibt ja den berühmten Vergleich mit Wurm, Fisch und Angler. Mhm. <lacht> Wenn ein Unternehmer sagt, okay, ich fange an, wie kommt
1: eigentlich ein Unternehmen dran, was wollen eigentlich meine Kunden, was mhm. brauchen die, was wollen die wirklich? Ja, das ist eine spannende Frage und gleichzeitig eine schmerzhafte. Wir haben 2019 eine kleine Firma akquiriert, die nennt sich FutureLab, und das haben wir sehr bewusst getan. Ja, warum? Die haben nur, nur in Anführungszeichen, sehr aufpassen, der Kollege, der die Firma mit aufgebaut hat, wird jetzt gleich beleidigt, nur eine Perspektive. Nämlich, wie schaffe ich es zu identifizieren, wie sehen Kunden, die mit meinem Unternehmen arbeiten, mich als Unternehmen? Das klingt erstmal gar nicht so kompliziert, ist aber dann methodisch gar nicht so, so ohne. Kundenzufriedenheitsbefragung kennt jeder. Net Promoter Score vielleicht schon immer jeder, aber ist vielleicht auch inzwischen schon geläufig. Die Statistik dahinter ist aber irrelevant. Die spannende Frage ist, wenn ich die ersten Werte eingesammelt habe, wie kriege ich jetzt möglichst schnell statistisch relevant aus meinen Kunden echte Aussagen? Warum findet ihr uns da gut, da schlecht? Das ist ja das, was wir eigentlich wissen wollen. Und das machen wir tatsächlich mit den Kollegen der Future Lab, mit vielen unserer Kunden sehr erfolgreich und regelmäßig zu sagen. Was tun wir am Ende des Tages? Wir reden mit den Endkunden, unserer Auftraggeber und halten nachher den Spiegel hin und sagen, übrigens, ihr dachtet, die sind da und in Wirklichkeit stehen sie da. Und das meine ich mit schmerzhaft. Das ist nicht immer schön, aber extrem erhellend. Und wenn man den Punkt gefunden hat, dann kann man darüber reden, was machen wir denn jetzt? um an der Stelle uns weiter zu optimieren, an der Stelle das, was die Kunden uns spiegeln, was sie nicht gut finden, zu verbessern. Und dann macht es uns wieder Spaß als Dienstleister natürlich über Technologie zu reden, die das ermöglicht. Ne?
0: Ja, da sind wir wieder bei dem bekannten Pareto-Prinzip mhm. 80-20, wo es ja wirklich überall anwendbar ist. Genau. Und bei meinen allerersten Kierkan-Trainings habe ich immer gehört, Du fragst 20% und 80% kennt der Kunde, <lacht> aber die meisten, die kriegen einen Sprechdurchfall, wenn ich so sagen darf, ja, und der ja. Kunde steht zum Schluss da und hat gesagt, ja, okay, der Monolog war super, aber ich muss mir das noch einmal überlegen. Ich überleg's mir nochmal, genau. Schickt genau. mir noch nochmal was zu, Angebot, mit. genau. Ja, genau. Ja, ja. Sie sind ja der absolute Profi, Sie machen ja seit 30 Jahren fast mhm. nichts, sicher machen Sie was anderes, aber Sie beschäftigen viel sich mit da, dem, ja. viel mit dem Thema seit <lacht> 30 Jahren. Wenn Sie unseren Unternehmerinnen und Unternehmern einen Tipp geben, mit welchen Kommunikationskanälen
1: würden Sie starten oder was empfehlen Sie, wie soll man anfangen? Was ist relevant? Also zunächst mal, glaube ich, ist noch gar nicht die Frage der Kommunikationskanäle relevant, sondern das, was wir schon diskutiert haben eigentlich. Der erste Punkt ist meiner Meinung nach elementar wichtig. Wo stehen wir gerade in der Wahrnehmung unserer Kunden? Wer das nicht gemacht hat, ist blind. Das ist meine feste Überzeugung. Der rennt blind Projekte und wundert sich nachher, warum nicht das rauskommt, was man sich gewünscht hatte. Wenn ich die Übung gemacht habe, dann wird es interessant. Weil dann gibt es nicht die eine Lösung oder die eine Strategie, die man verfolgt, sondern dann wird es wirklich sehr unternehmensspezifisch, meiner Meinung nach. Wenn ich weiß, wo die Kunden stehen, ja, dann kann ich nachher drauf schauen und kann sagen, ah, okay, bei uns in der Kundenklientel ist es so, dass tatsächlich 40% heute schon sagen, ich würde eigentlich gerne über einen Kanal wie WhatsApp mit euch kommunizieren. Habt ihr aber nicht. Dann geht's los. Ja, wie machen wir das? Lohnt sich das für uns? Kriegen wir die Informationen, die die Kunden sich da eigentlich wünschen, rechtssicher, zum Beispiel beim Datenschutz, auf diesen Kanal. Mit welcher Technologie machen wir das? Und dann sind es sehr schnell eigentlich, die Zieldefinition ist dann leicht. Und die Strategiediskussion auch, weil dann entscheidet man halt einfach, was kostet mich der jeweilige Kanal, den meine Kunden von mir einfordern. Mhm. Passt es zu den Geschäftsvorfällen, die ich habe? Dann habe ich mein Ziel definiert und dann geht es nur noch darum, wie setze ich es um. Der springende Punkt ist, Vorne anfangen und verstehen, laufen wir wirklich in die richtige Richtung? Oder haben wir verstanden, was die Kunden da draußen wollen? Welche Geschäftsvorfälle kriege ich sicher und technologisch sicher unterstützt in den jeweiligen Kanal? Und damit ist meine Zielsetzung und meine Strategie eigentlich fertig. Und dann wird es natürlich kleinteilig, das ist schon klar. Da muss man so darüber diskutieren, welche, welche mhm. Ausprägungen hat hat. Ne? Ich meine, für die seid ihr
0: auch eine Beratungsfirma, da man sagt, okay, ich analysiere das und ich gehe langsam an das Thema ran. Aber der gründet mal Hand aufs Herz, was geht heutzutage und was geht gar nicht, mit dem Thema
1: Kundenzufriedenheit und Thema Kundenservice oder Kundenzufriedenheit, ja. die Frage ist jetzt breit, wenn wir es mal runterbrechen auf die schönen Versprechungen, die man gerne Herstellerseite hört, Oder auch wenn man sich die Analysten anschaut, wenn sich der eine oder andere mit Gardner oder Forrester mal auseinandersetzt. Ja. Da gibt es ein Hype-Cycle und ich weiß nicht, wo dann draufsteht, was alles kommt in den nächsten fünf Jahren. Oder ein Science-Fiction-Film guckt und sagt, Mensch, wann kommt denn jetzt endlich der Terminator um die Ecke? Da sind wir noch eine ganze Ecke weit weg. Wenn man reinschaut, glaube ich, wo wir heute stehen, ist, dass wir in der Sprachverarbeitung für, ich sage es mal, standardisierte Geschäftsvorfälle einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, wenn Sie heute bei einer Bank anrufen, dann erwarte ich eigentlich, dass Technologie so weit ist, dass Sie eine Frage formulieren können, die da heißt, ich bin jetzt gerade in München, wo ist die nächste Filiale und hat die offen? In einem Satz und die Maschine dahinter versteht es und gibt Ihnen die richtige Antwort. Das geht. Wenn Sie bei der gleichen Bank anrufen und sagen, ja, ich sitze jetzt gerade daheim auf der Couch, meine Frau und ich überlegen, weil wir gerade ein Kind gekriegt haben, ein Haus zu kaufen und würden uns gerne zum Thema Immobilienfinanzierung unterhalten und übrigens morgen hätte ich gerne einen Termin und dann einen Dialog daraus zu bauen, das funktioniert nicht. Also da sind Grenzen gesetzt die heute einfach noch nicht, noch nicht da sind. Was spannend ist, was heute schon geht, den Dialog, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, also diese Automatisierung, mhm. das ist nicht mehr gebunden an den einen Kanal. Also wenn Sie es in der Telefonie umgesetzt bekommen haben, dann kriegen Sie es mit relativ weniger Aufwand in einen Chat, in ein Messaging oder auch in eine E-Mail-Kommunikation vielleicht mit rein. Das war vor ein paar Jahren nur Zukunftsmusik. Da haben Sie es für jeden Kanal einzeln gebaut, für jeden einzelnen Kanal. Heute ist es so, dass Sie die Logik zentral bauen und das über beliebige Kanäle aussteuern. Das steuern Sie inzwischen, sitzen Sie am Joystick und am Hebel als Unternehmen oder als Unternehmer, was gebe ich auf welchen Kanal mehr raus. Aber ich setze es nur einmal auf. Und da steckt jetzt auch die Schönheit drin, sage ich mal, der Zukunft, weil das bringt natürlich Investitionskosten deutlich runter für solche Technologien. Die Grenze ist immer da, wo ich eben erwarte, und das lassen wollen die Technologiehersteller uns keinen Glauben machen, dass ich mit der Maschine kommunizieren kann, wie wir zwei das gerade machen. Dabei sind immer noch ganz weit, ganz weit.
0: Also aber jetzt nach dem Gespräch merke ich erst richtig, warum Sie eigentlich so begeistert sind von Ihrer Firma. Ich meine, das braucht jeder, der von seiner Firma überzeugt ist, sonst ja. kann er es nicht verkaufen. Sie haben ja ein Tätigkeitsfeld, das ändert sich
1: jeden Tag. Jeden und Tag. vor allem, Sie wachsen ja mit Ihren Kunden mit und das ja. finde ich aber das Schöne dabei. Das ist grandios und das ist das, was wirklich Spaß macht. Was mich jeden Tag motiviert und ich hoffe auch alle meine Mitarbeiter in der Firma motiviert, dass wir am Ende des Tages, also was ist denn unser Auftrag? In unseren Unternehmenswerten steht Helfen ganz oben. Ja, mhm. Und mir sind Werte tatsächlich wichtiger als Unternehmenswerte. Mhm. Und das steckt ja dahinter. Wie schaffen wir es mit unseren Auftraggebern gemeinsam, also unseren Auftraggebern zu helfen, immer wieder ein Stück besser zu werden im Gespräch mit ihren Kunden. Mhm. Ja, und den Output sehen wir jeden Tag. Ja, auf der einen Seite, super spannend, Technologie etc. ändert sich ständig dahinter. Unser Kunde soll sich nicht damit auseinandersetzen müssen, was sich da ändert. Das decken wir ab. Und dann bauen wir aber gemeinsam sozusagen am Geschäftsmodell und an der Qualität des Kundenservice für unsere Auftraggeber. Und das. Sie merken es, das motiviert mich, das schiebt mich jeden Tag. Da denkt man auch ständig drüber nach, weil da steckt einfach wahnsinnig viel Gutes tatsächlich mit drin. Und zum Anfang unseres Gesprächs zurück, mich motiviert es natürlich auch, die langweiligen Dinge, die ich noch erledigen musste als Call Center agent als ich mein Studium finanziert habe, von den armen Menschen, die da heute immer noch sitzen und das tun müssen, wegzubringen. Und die richtigen, hochwertigen, guten Dialoge tatsächlich Mensch zu Mensch da zu lassen. Ich
0: ja, meine, das sind Kleinigkeiten, also ich werde da keine Firma nennen, aber es ist eine Zeitung und ich freue mich richtig, wenn ich da anrufe, weil es wirklich so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub gehe und ich sage, ich will die Zeitung abbestellen, ich brauche gar nichts mehr sagen, die kennen meine Telefonnummer und begrüßen sich mich mit Namen und sagen, ah, Hör, wollen Sie wieder in Urlaub gehen? Genau. Ich bin jedes Mal baff und freue mich drüber. Ja, Okay, das ist die TZ, kann man ja sagen, aber ja. die haben das eingesetzt und das finde ich super. Und warum machen das andere nicht? Aber wollen wir jetzt nicht über Firmen reden, da haben wir noch andere Gelegenheiten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Grünzner, und hätte jetzt eine unverschämte Bitte noch zum Schluss. Ich bitte, gerne. Na, unverschämt das ist ja gar nicht das ist für lange bei jedem dass
1: Sie einfach noch einen kleinen Tipp zum Schluss an unsere Unternehmerinnen und Unternehmer haben. Ein Tipp zum Schluss, bleiben wir mal im Kontext Kundenservice, ja, weil da sind wir unterwegs. Setzen Sie sich jetzt, das ist ein Appell und ein Tipp gleichzeitig, setzen Sie sich jetzt mit den Möglichkeiten auseinander, die der Markt heute schon bietet. Ich meine nicht, setzen Sie es sofort um. Ich meine nicht, machen Sie sofort ein Projekt, sondern nutzen Sie die Chancen, die das Internet und auch wieder aufkommende Veranstaltungen tatsächlich hergeben, sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn möglich in dem Markt und was machen andere schon. Ganz konkreter Appell und Tipp, im nächsten Jahr ist die CCW wieder in Berlin. Mhm. Wir werden dort auch als Aussteller sein, das ist klar. Aber das ist eine der besten Plattformen, die ich kenne, um möglichst kondensiert an einer Stelle auch zu sehen, was ist heute state-of-the-art technologisch, welche Anbieter gibt es in dem Markt und welche guten Kundenbeispiele gibt es denn, die ich vielleicht für mich adaptieren kann, um sie dann vielleicht im Folgejahr tatsächlich auch umzusetzen. Aber der Tipp bleibt, machen Sie es jetzt, weil wir haben es gesagt, die Krise ist irgendwann vorbei. Die einzige Differenzierung, die übrig bleibt, ist Kundenservice. Und wer es jetzt nicht macht, wird sich schwer tun, glaube ich, das wieder aufzuholen. irgendwann. Deswegen loslegen, da reinschauen und natürlich immer auch gerne bei uns anrufen. Herr Grünsner, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen offenen Worte und für die guten Tipps.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke Ihnen, Herr ja. Brandstitte. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und freuen sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland der Mittelstandspodcast. Mehr Infos
1: mittelstand-in-deutschland.de